0: Arada makara var, ağlama var, gülme var, işeme var, kusma var, her şey var. Bugün maalesef yine ray malifalitiko, ray şalimalitiko bir konumuz yok. İki goy goy yapacağız. Irmağının akışına öldüğüm müsaade etmiyor. Bu tarz memleket meselelerinde maalesef şöyle bir durum oluyor. İlgilenmesen duyarsız oluyorsun. Konulara cahil kalıyorsun. Her şeyle ilgilensen de bu sefer hem psikolojin yıpranıyor hem de elinden bir şey gelmiyor. Hem de kendini istemediğin tartışmaların içinde buluyorsun. Özellikle sosyal medya ile birlikte küçük linçler yaşıyoruz. Gördün mü Ayşe'nin paylaştığına? Geçen sene daha başka partiyi tutuyordu falan gibilerinden. Çevre bir yana ben gündemdeki mevzular yüzünden rahat rahat muhabbet bile yapamıyor oluşumuza üzülüyorum. Ortamdaki farklı fikirler alınır mı? Buradan mevzu çıkar mı? Yani gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz bu konuda. Gelelim taraf olmamız gereken en yeni konumuz Akbelen ormanları meselesine. Ben Change'den imza kampanyasına katıldım. Ağaçlarımız kesilmesin diye bir kampanyaydı. Araştırma yaptıktan sonra katılmamam gerektiğine karar verdim. Meseleye giderken konu başlıklarımızı sıralayayım. Termik santral nedir? Orman tipleri nelerdir? Sanayi tipi, orman tipi nedir? Termik santral çalışma biçimlerine dayalı olarak ısı enerjisine, elektrik enerjisine çevirme konusunda devreye giren sistemler olarak adlandırılıyor. Akbelen'deki termik santral 90'lı yıllarda Turgut Özel tarafından açılmış. O zamanın meşhur programı 32. gün bu konuyu işlemiş. Cüneyt Özdemir YouTube'daki programında şöyle diyordu. Gazeteciliğe başladığımda bu mevzu vardı, hala var. Gelelim orman tiplerine, ormanlar kaça ayrılır? Ormanlar özel koruma altında olan ormanlar, sanayi tipi ormanlar, kent ormanları gibi farklı tiplere ayrılıyor. Geçenlerde bir YouTuber'ın videosunu izliyordum. Bir koya gitti. Koyun bulunduğu alandaki orman özel koruma altındaymış. Üzerlerinde tek tek numaralar vardı ağaçların. Kameralar falan varmış. O kameraların da özel bir adı vardı. Kapan gibi bir şey. Yani bir şey olursa çekmesi açısından ağaçlara zarar verilirse diye ama unuttum adını. Endüstriyel ormanlar ticari amaçlı büyütülen ağaçların olduğu ormanlar. Şimdi Akbelen ormanlarına gelecek olursak orman mühendisliği açısından bilir kışı raporunda Akbelen ormanının bir odun ormanı olduğu belirtilmiş. Ormana bakış açısının sadece maddi parasal olduğu kabul edilmiş. Bölgedeki zeytin ağaçlarının çoğunun 70'li yıllarda verilen maden ruhsatlarından sonra dikildiğinden koruması gerekmez diye geçmiş raporlara. Raporlara yansıyan bunlar ama internette çınar ağaçlarımızı kesiyorlar diye de haberler görüyoruz. Akberendeki santral 2015 yılında özelleştiriliyor. 2.7 milyar dolara satılıyor. Bu santralle beraber bölgedeki maden yataklarının işletmesi de özelleştirilmiş oluyor ama ormanlar değil sadece maden yatakları. Linit kömürünü çıkarmak için ağaçları kesmekten başka bir teknik kullanılamıyormuş. Ve termik santralde linit kömüründen başka bir tip kömürle çalıştırılamıyormuş. Termik santraldeki kazanlar yanarmış. Yeniden ağaçlandırma mevzusuna gelecek olursak şirket kestiği ağaçları devlete veriyor. Ağaçlar işlenerek devletin kasasına giriyor o para. Tekrar dikeceği ağaçlar içinde devlete ödeme yapıyor ama... Ağaçlandırma kafasına göre yapamıyormuş. Yani şirket devletin gösterdiği yere e, yapmak zorundaymış ağaçlandırmayı. Burası biraz saçma geldi bana. Çünkü şöyle diyorlar mesela Muğla ilinde çok ormanlık alan olduğu için ormanlık alanı olmayan yerlere yapılıyormuş. Mesela ağaçlandırma. Örnek olarak Burdur'u gösterdiler. O yüzden hani bazen buraya kestiniz ama ağaçlandırmadınız hani nereye ağaçlandırdınız falan deniyor. Yani yapılıyor ama farklı bir yere yapılıyor. Bu santralin amacı da enerjide bağımsız olmak. Burada haber, haber takibinin de yapılması gerekiyor. Bir yer çorak kalıyor işte ağaçlandırma yapılmadı deniliyor. Onun yerine başka bir yerde ağaçlandırma yapılıyorsa eğer o zaman Orman Bakanlığı'nda açıklama yapması gerekiyor. Artık sosyal medyada herkese ulaşabiliyor yani Orman Bakanlığı fotoğraflarla videolarla drone görüntüleriyle gösterebilir. Şurada kesilen ağaçlarımız için şu kadar gene ağaç diktik diye kamuoyunun da yüreğine su serpilmiş oluyor. Yani bunlar bu kadar zor şeyler değil. Termik santralin amacı enerjide bağımsız olmak. Eğer evinizdeki klima çalışsın, lambanız yansın, aracınız çalışsın istiyorsanız bu elektriği üretmek ya da almak zorundayız. Yani bu santral 1 milyar dolarlık enerji katkısı sağlıyor. Cüneyt Özdemir'in programında da bu mevzu işlenmiş. Girip izleyebilirsiniz YouTube'dan. Bölge halkından bağlanan bir dernek üyesi programda şu cümleyi kurdum. 4 senelik enerji ihtiyacını sağlamak için çıkarılıyor diyor bu linyut kömürü. Yani 4 senelik enerji ihtiyacı için değer mi deniyor? Ben bu bilgiye başka hiçbir yerde rastlamadım. Ama kar zarar hesabı yapılmıştır diye umuyorum. Biliyorsunuz yaz aylarında maalesef ki orman yangınları yaşıyoruz. 68 bin hektar alanımız yanmış şu ana kadar. Geçen seneki orman yangınlarından bahsediyorum. 52 bin hektarı yeniden yeşillendirilmiş. Tabi yeniden yeşillendirilince de bir anda ormanlık alan olmuyor. Yani orman statüsüne kavuşması için belli bir ekosistemin oluşması için de zaman geçmesi gerekiyor. Kaz dağları için de tekrar yeşillendirileceği söylenmişlerdi ama henüz bir gelişme yok sanırım. Halbuki bu davaların takibini yapmak çok daha önemli diye düşünüyorum. İşin sonu şuraya bağlanıyor arkadaşlar. Az tüketeceğiz. Enerjiyi de az tüketeceğiz. Ee, az derken israf etmeyeceğiz. Suyumuzu da... Duyarlı olmak zorundayız. Sadece iki tuşa basınca çevreci olmuyorsunuz. Akbele Normanları için sosyal medyada paylaşım yapanları soruyorum. Kaçınız geri dönüşüm yapıyor? Plastik pilleri, atık yağları ayırıyor musunuz? Benim bağlı bulunduğum belediye geri dönüşüm konusunda çok zayıf. Özel çabaladım uzun süre. Biriktireceğiniz dönüşümler için her yerde istasyon yok. Belediyenin görevlileri poşet bırakıyor. O poşetlerde biriktiriyorsunuz atıkları. Sonra haftada bir gün belli bir günde gelip alıyorlar o poşetleri. Ama tabii ki sabah erken saatlerde alıyorlar. E, kalkıp o saati tutturmanız gerekiyor. Çünkü kaçırırsanız bir hafta daha o 3-5 tane büyük boy poşeti evde tutmak zorundasınız. Ki mümkün olmuyor. E, kokuyor, akıyor, koyacak yerin olmuyor. Bana çok zor geldi bu yöntem. Ve bizim evde çok fazla çıkıyor atık. İstasyonlara gidip bırakayım dedim. E, koca koca poşetleri de istasyonlara taşınmak, yani çok e, yakınımda değil. Yürüyerek çöpleri taşınmak zor geldi. Belediyelerin bakın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kadın belediyeye söyledim hani e, bu bölgede yapmak isteyenler var geri dönüşüm. Buraya istasyon koyar mısınız diye. Koymayacaklarını söylediler. Maalesef e, birçok konuda geri olduğumuz gibi geri dönüşüm konusunda da geriyiz. Bir atık istasyonu koymak bir belediye için ne kadar zor olabilir bilmiyorum. Atık yağları da nereye koyacağımı bilmiyordum ama yine lavaboya dökmüyordum. Nehir sularına, altyapı sularına karışmasın diye plastik şişelere koyuyordum. Plastik şeşeleri atıyordum çöpe. Sonra bağlı bulunduğumuz muhtarlıkta atık yağ toplama yerinin olduğunu öğrendim. Oraya bırakıyorum. Aynı zamanda atık pilleri de siz de öyle yapabilirsiniz. Ee, yani demek istediğim ben doğayı çok seven, hayvanları çok seven, duyarlı olmaya çalışan bir insanım. Asla ama asla bir canlının zarar görmesini istemem. Emekli teyzeler gibi çiçek yetiştiririm. Çiçeklerimi gelen misafirlere tanıtırım. Maalesef ki yaşadığımız dünyada insanlar tüketmeye odaklılar ve kurumlar yeteri kadar geri dönüşüm için, sürdürülebilir bir dünya için çalışmıyor. Bu biraz e, hayvan severim deyip hayvanların üzerinde işkence yapan markaların ürünlerini kullanan insanların duyarına benziyor. Uzun bir cümle oldu <gülüyor> ama haklı bir cümle oldu. Bizim enerji kaynağına ihtiyacımız varsa ve bu enerji yoksa nasıl olacak? Soruyorum. Biz üretmesek bile, üreten başka ülkelerden alsak bile, o da bu şekilde üretiyor. Yani orman tüm gezegenin, orman ortak, oksijen ortak, hepimizin oksijeni. Farklı bir şey olmuyor. Hayalim daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamakta. Umarım kesilen ağaçların çok daha fazlası ekilir, yeniden canlanır, yeniden yeşillenir. Lütfen en azından atık yağlarınızı dönüştürün, plastiklerinizi ayırın. Hayvan deneyinden de bahsettim. Onunla ilgili de bir bölüm yapmak istiyorum ama önce bu konuda psikolojimi hazırlamam lazım. Şu anda dinleyen kadınlara sesleniyorum. Kozmetik markasında en ulaşılabilir markalardan biri olan Not markası hayvan deneyi yapmıyor. Ve bu konu çok e, derin bir konu. Çünkü şöyle, Yves Rocher bildiğiniz gibi hayvan deneyi yapmadığı ve bitkisel vegan bir marka olduğu üzerine tüm PR çalışmasını döndüren bir marka. Biraz araştırdığımda gördüm ki İvroşi Çin'de satışı olan bir marka. Bu ne demek? Bir markanın Çin'de satış yapabilmesi için hayvan deneyi yapması zorunlu. Çin'in böyle bir politikası varmış. Çok saçma. Yani anlam veremiyorum ama o zaman da şöyle oluyor. Sen sonuçta hayvan deneyi yapan bir markaya yine para kazandırmış oluyorsun. Hangi ülkede bu deneyi yaptığının bir önemi yok. Sonuçta bu deneyi yapıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabileceği marka araştırmasına girdim. Global sitelerden de baktığımda en ulaşılabilir marka olarak Not'u buldum. Çünkü farklı markalar var ama ya internet üzerinden satışı yapılıyor ya da çok işte ulaşılabilir olmuyor. Dolarla satılıyor mesela bir tane ruj alacaksın, bir şey alacaksın. Kargoda onun yurt dışından gelmesini mi bekleyeceksin yani ya da çok pahalıya gelebilir. O yüzden Not markasını öneriyorum konuda da dediğim gibi farklı bir podcast yapmayı düşünüyorum. Yani bugün moral bozucu şeylerden konuştuk ama önleyebiliriz bu felaketleri. Dediğim gibi daha sürdürülebilir yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Daha minimal olmamız gerekiyor. En azından israf etmememiz gerekiyor. Daha mutlu yarınlarda, daha güzel konularda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.